0: Buenos días a todos, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Jerry González, este es el podcast Divulga, el podcast en el que hablamos sobre científicos y científicas de Guatemala y las historias que están detrás de ellos. Eh, el día de hoy tenemos a una invitada que conozco desde hace ya algunos años, ella es la licenciada maestra Elizabeth Solórzano, se las presento. Ella es licenciada en Biología de la Universidad San Carlos de Guatemala, eh, tiene una maestría en Ciencias con mención en Genética de la Universidad Austral de Chile. Tiene una especialización en bioinformática y biocomputación de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha participado en varias estancias de investigación en otros lugares del mundo como Brasil o Estados Unidos. Actualmente trabaja como coordinadora de investigación del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Universidad Mariano Galvez. Eli, es un gustazo tenerte acá, de verdad gracias por darnos un poquito de tu tiempo
1: Muchísimas gracias Jerry y a ustedes por la invitación Me pues encantaría
0: eh, empezar esta entrevista preguntándote un poquito de tu historia Digamos, escucho, ahorita todo, todo, es increíble la trayectoria que tenés ¿Cómo empieza esta historia?
1: Pues bueno, yo la verdad es que siempre fui una niña muy curiosa verdad, Eso creo que es eh, una característica que no importa la disciplina científica en la que te desarrolles ser curioso es importante, ¿verdad? Eh, tal vez, digamos, cuando uno es niño, es normal ser curioso y preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Pero cuando uno va creciendo, digamos, la sociedad va limitando esa, ese cuestionarse. Eh, y yo siempre he pensado que nosotros, los biólogos, somos esos niños que no perdieron esa capacidad de asombro y esa capacidad de siempre tener duda y siempre querer aprender, ¿verdad?, Digamos, uno nunca siente que sabe suficiente conforme va aprendiendo más, eh, se da cuenta que falta mucho por aprender y existe esta disposición siempre al aprendizaje, a, a dejarte maravillar por cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, siempre fui una niña curiosa. Eh, yo no sabía que existía la biología en Guatemala, ¿verdad? O sea, sí sabía de biólogos y todo, pero eran como los biólogos de Discovery, ¿verdad? Oh. Eh, eh, uno, uno no se imagina realmente que hay muchas formas de ser biólogo, ¿verdad? Que hay... Eh, que la biología es tan amplia como la vida misma, ¿verdad? Entonces, al principio, digamos, yo siempre tuve un gusto por los animales, me encantan, ¿verdad? Amo los animales. Y cuando era muy chiquita, creo que pensaba más que iba a ser veterinaria. Okay. Pero... Eh, de repente pensaba, Uf, si se me muere un animal, yo me muero con él, no voy a poder, no, no soy capaz, ¿verdad? Entonces me di cuenta que por ahí no iba mucho mi, mi interés. Y afortunadamente yo digo que mi vida eh, o, o mi desarrollo en la vida científica ha estado rodeado de muchas mujeres inspiradoras, muchas mujeres que me han eh, despertado ciertas características, ¿verdad? Mi mamá es trabajadora social. Y digamos de alguna forma También por ahí hay cierta curiosidad Cierta curiosidad por conocer El contexto social en el que se desarrollan las personas En ver más allá de la realidad Nada más propia, ¿verdad? Entonces creo que también Eso 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 fue una fuente de inspiración Y entonces cuando está, Ya estaba como en el en, en el diversificado Tuve una maestra que no era bióloga Pero era, pues tenía una formación En FPEM de biología mm,
0: Sí, sí.
1: Y entonces, pues realmente nadie enseña mejor algo que cuando tiene pasión por lo que está enseñando, ¿verdad? Entonces justamente a ella le gustaba la biología, ella nos dio biología y fue de las mejores maestras que tuve, ¿verdad? Y casualmente mi hermana en ese tiempo ya había entrado a la universidad y tenía un libro de biología y yo agarré el libro y de verdad me fasciné, ¿verdad? O sea, me encantaba y eh, sobre todo la parte de la genética, ¿verdad? Entender un poquito cuando empezamos a ver... Las leyes de herencia, ¿verdad? Las leyes de Mendel, cuestiones un poquito al inicio sencillas, básicas. A mí me fascinó y yo dije, yo quiero ser biólogo, y quiero estudiar ah, genética, ¿verdad? ¿Cuántos años
0: tenías cuando empezaste a agujar este Como
1: 16. Ah, ok.
0: okay. 15, 16, sí, 16, sí, ya tenido, sí, ya yo tenía. Sí, 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 ya estaba pues, más habías. grande, ¿verdad?
1: Y um, entonces un día en una plática, por eso también digo que siempre hay mujeres relacionadas en mi historia, porque en una plática, yo estoy en, en un colegio solo de mujeres, en una plática con unas amigas fue como es que yo quisiera ser bióloga, pero no química bióloga, porque yo sabía que existía la química biológica, pero yo no quería ser química bióloga, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ser bióloga, pero bióloga, o sea, no, no quiero ser química bióloga, eh, pero como no existe en Guatemala esa carrera, ¿verdad? Y de repente una amiguita fue como, no, sí, sí existe, mi hermana estudia biología en la San Carlos, y yo, ¿en serio? No, e esta es la luz, ¿verdad? Yo sabía que quería ser bióloga, y de ahí en adelante, creo que uno siempre duda de algunas decisiones que toma en la vida, yo creo que ser bióloga sí, es algo que hasta el día de hoy, no sé cómo vendrá el futuro, pero hasta el día de hoy, a pesar de las dificultades de desarrollarte en esta área, en un país como Guatemala, ¿verdad? Eh, no, no, no dudo de esa decisión, ¿verdad? Creo que creo que es una decisión que me hace muy feliz y que, que me hace que mi trabajo sea algo que me llena de alegría todos los días, ¿verdad? No no es, algo, no es una carga, no es no es un pesar, ¿verdad? Siempre ha sido así, siempre ha sido eh, un proceso emocionante. ¿verdad? Sí.
0: Y creo que es que tiene mucho que ver con, con esto de la ciencia, ¿no? Con la curiosidad, el, el ajá, ver, el, el ojear tu libro de ciencias naturales y que, que ver tanto. Ajá, creo, es que ajá. Creo que eso ajá. creo que era una motivación que, sí, que, que traemos, ¿no?
1: Seguro. Y, digamos, en el área de genética, pues yo siempre pensé, bueno, voy a estudiar biología y después, cuando termine, voy a estudiar algo de genética, ¿verdad? Okay. Pensaba que en la carrera no había nada, digamos que durante mi carrera de pregrado no iba a poder estar en contacto con nada de cuestiones de genética ni biología molecular, hasta que igual eh, cuando nos toca hacer una práctica, nosotros tenemos una práctica que se llama ese ¿verdad?, Experiencias Docentes con la Comunidad, en cuarto año de la universidad, eh, yo platicando otra vez con una amiga le dije como, es que yo quisiera hacerlo en algo de genética pero no sé en qué, por supuesto, yo pensaba en genética, en genética de vertebrados, ¿verdad? Pensaba en genética de la conservación, en ah, animalitos. Okay, okay, okay. No, no, Más que para la salud, sino. Sí, no, la salud yo le huía. O sea, cosas de humanos, <risa> yo no quería nada de humanos. Eso no es la verdad, siempre le he huido. Pero de alguna forma es el camino que me ha encontrado, ¿verdad? Entonces, eh, pues una amiga me dijo, mira, yo creo que por ahí hay un laboratorio. Yo conocí a una chava que está ahí, que se llama Patty, Patricia Landaverde, ¿verdad? Ok. Eh, y me dijo, mira, eh, ella está allí y yo miro que está haciendo unas cosas de genética, con chinches y no sé qué. Los insectos me parecen muy lindos, pero de nuevo, mi interés era vertebrado, ¿verdad? No, no insectos. ¿Algún animal
0: que, tuviera, que, te, que te interesara, que, te, que amaras? ¿O que quieras con ese animal que quiero no trabajar? ¿O vertebrado? Digamos o vertebrado.
1: cualquier mamífero. Okay, ¿no? los okay, okay. A mí me gustaban los mamíferos. Pero al final dije, bueno, este es un momento en el que desde el pregrado puedo empezar a aprender cosas, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a ingresar a hacer mi, mi, mi DC ahí. Pregunté, la verdad es que para mí fue súper sencillo entrar, nadie me conocía, yo era muy tímida, entonces no conocía como a mucha gente. ¿En qué laboratorio es? En el laboratorio de entomología aplicada y parasitología. Ah, ok, NAP, ok,
0: ajá, ok. En, el ah, NAP, en, ajá, en la escuela de biología. En la
1: escuela de biología okay. de la USAC. Entonces, pues fui, le pregunté a, 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 a la coordinadora si podía entrar y me dijo, sí, mira, bienvenida, ¿verdad? Empezar. Eh, y empecé por ahí, de nuevo ahí, este laboratorio se dedicaba muchísimo, o se dedica todavía, al estudio de la enfermedad de Chagas, ¿verdad? La enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por un parásito, protozoo que se llama Trypanosoma cruzi, y eh, que la transmite un vector, ¿verdad?, es el que lleva el, el parásito a todos lados, que son las chinches, que les conocen como la chinche picuda, ¿verdad?, aquí en Guatemala, eh, y que es una enfermedad que en Guatemala es poco conocida, ¿verdad? Yo no me imaginé que iba a aprender tanto de esta de, de esta experiencia, porque al final fue una, una experiencia bastante completa, ¿verdad? No aprendí solo de genética, sino que aprendí de muchísimas más cosas, ¿verdad? Ahorita les voy a contar un poquito más. Pero al final, digamos, entonces estaba esta oportunidad y tocaba con chinches. Aparte, las chinches eran como que me daban un poquito de, de nervios porque, pues, ahí que pican, los ¿verdad? Cosa, Ajá. Eh, son como el tamaño de una cucaracha, son bonitas. Después aprendí a verlas bonitas, ¿verdad? A entenderlas y ver que eran lindas, como Como, como nosotros apreciamos todas las formas de vida en la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, pues empecé a aprender, me empecé a involucrar en un ambiente que fue muy favorable para el aprendizaje. En ese momento, cuando yo ingresé a este laboratorio, estaba como formado por generaciones, digamos, estábamos como los más pequeños que estábamos en ese luego estaban personas que ya estaban en, la, en las prácticas finales, ¿verdad? LPS y otros que estaban de tesis y personas que colaboraban, que iban y venían, eran muchísimas personas Muchas mujeres, sobre todo, es liderado por, por la doctora Carlota Monroy, ¿verdad?, que también es una mujer eh, muy inspiradora, muy admirable, y por la, por la licenciada Antonieta Rodas, que también, digamos, como que cada una eh, tuve la oportunidad de aprender diferentes aspectos de trabajar con ciencia, ¿verdad? Una como un poquito más del lado más científico y otra como un poquito más del lado más humano.
0: ¿verdad? Yo Tengo la oportunidad de, de, de trabajar un poquito con ellas y es increíble lo que ellas hacen, sí, la, la, la pasión que le tienen es a las y cómo se complementan. Sí, se, y, y,
1: y digamos, sobre todo es increíble ver que como... Algunas veces pensamos que la ciencia está hecha solo para países desarrollados, ¿verdad? Que tienen todos los recursos, eh, que los países pueden invertir tanto, tanto en ciencia, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros es muy importante el desarrollo científico, sobre todo porque lo importante es encontrar soluciones para eh, las personas que viven en nuestro contexto, ¿verdad? Es decir, eh, una persona que vive en otro país y desarrolla ciencia, desconoce la raíz de los problemas de, 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 de nuestro contexto so social, ¿verdad? Entonces fue un aprendizaje muy completo, te digo, porque tenía mucha carga de campo, ¿verdad? Eh, mucha carga de ir, conocer eh, la situación en la que se desarrolla la enfermedad. Es una enfermedad que hasta el día de hoy es poco conocida en el país porque es una enfermedad asociada a condiciones de pobreza y eh, digamos hay poco interés en desarrollar, por ejemplo, fármacos para las personas que, que, que la padecen. Precisamente porque pues, no van a ser personas con una gran capacidad adquisitiva, ¿verdad?, para comprar fármacos carísimos. Entonces, las estrategias para atacar esta enfermedad tienen un poco más un contexto de prevención, ¿verdad? Entonces, ahí fue como por el primer eh, contacto que tuve más con el área de salud que con el área propiamente de solo el laboratorio, la genética, la biología molecular... Y al final las cosas que uno no quiere no siempre es que sean malas, ¿verdad? Eh, para mí fue un golpe de suerte llegar a este lugar, pero definitivamente sé que debía estar ahí, ¿verdad? O sea, sé que, sé que mi carrera profesional no sería lo que es eh, si no hubiese estado en ese momento, en ese lugar, ¿verdad? Yo, era, yo no era tan de campo y aprendí a amar el campo, ¿verdad? Era más de, era más de, de, de la parte molecular, de estar en el laboratorio, pero aprendí a amar el campo, ¿verdad? Eh, aprendí a amar también el trabajo colaborativo, y como te decía, era, en ese momento que yo ingresé era, era como varias generaciones, y era súper lindo porque no, no era como, ah bueno, yo ya soy el que sé más, entonces ya quítate de aquí, aprendiz, ¿verdad? No, era los que son más grandes y tuvieron la oportunidad de aprender cosas que en ese momento, digamos, había muy poco desarrollo de genética y biología molecular en el país, entonces, era como la cuna del de, laboratorio de entomología aplicada y sí. parasitología, ¿verdad? Era donde ibas a aprender. Y entonces, todas estas uh, amigas, ¿verdad? Porque al final nos volvimos muy amigas, que eran más grandes, te jalaban y te iban enseñando y te quedaba esa esencia de, bueno, cuando venga un ESE nuevo y yo ya esté en EPS... Yo le voy a enseñar, ¿verdad? Todo lo que sé. Eso como, es importantísimo sí, para, para importantísimo. como est
0: estas pequeñas cunas de, de generar conocimiento, sí. ¿no? Y de laboratorios que creo que hay muy pocos lugares en Guatemala que, digamos, generan y que apoyan a, a, a los estudiantes para Exacto. generar todas estas habilidades.
1: Y también, digamos, que en ciencia se maneja mucho pensar que, eh, que hay mucha competencia, ¿verdad? Es decir, sí, ah, bueno, no, es que yo tengo más publicaciones, yo sé más... Eh, pero eso pasa aquí en Guatemala,
0: eso de competir de qué publicaciones y de qué egos. Y que... Creo
1: que pasa un poquito menos porque el sistema no, 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 no lo pide tanto, ¿verdad? Pero sí hay, creo que sobre todo las generaciones nuevas lo tienen mucho más a flor de piel. Y serio? también, sí, okay. yo, yo, yo siento que lo tienen más, ¿verdad? Es
0: interesante.
1: Eh, y también eh, en otras áreas que no son de biología y que trabajan en salud, lo veo mucho, ¿verdad? Veo mucho esa competencia que no es bonita, que de repente uno sí. llega acostumbrado a... a colaboremos, todo, hagamos, vean yo traigo esto. Construyamos juntos, yo ajá. te ayudo. Eh, tenemos mucha esa filosofía los biólogos, sí. no, sé, no sé por qué, ¿verdad? O sea, no sé exactamente qué hace que nosotros siempre nos querramos echar la mano. Tal vez hay excepciones, pero yo siempre he tenido una muy buena experiencia con cualquier colega. Es como, aunque no lo conozca de mucho tiempo, aunque sean generaciones más chiquitas como tú, eh, nos conocemos y... Sí, bueno, somos demo, biólogos, ¿no? somos amigos, ah, ¿verdad? Sí, Nos sí, vamos justamente, a ayudar, ¿verdad?
0: ¿sos biólogo de las encargadas? ¡Ah, bendito! Ajá, 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 ajá. Sí, es cierto, entonces, eso eh, no pasa en otros gremios, Eso
1: no pasa claro. en otros gremios, entonces uno de repente entrar al gremio de salud, eh, de repente ves que, que, es, que es, otro, es otra dinámica, ¿verdad? es una dinámica distinta, por múltiples razones, ¿verdad? Mm. Nosotros somos menos, tal vez hemos sentido sí, menos esa es necesidad de competir. Eh, también nos desarrollamos en áreas muy distintas y eso también hace eso que... Es, ay, es como, como decía Carlota, ¿verdad? En lugar de pelearnos por el pastel, mejor nos lo dividimos, ¿verdad? Mm. Hay, hay, hay un espacio para que todos brillen y hay un espacio para que todos se puedan desarrollar y creo que eso también hace que, que, que seamos así. Y la otra cara es que también creo que aprendemos a trabajar con muchas limitaciones en cuanto a tecnología, en cuanto a recursos y entonces como sabemos que cuesta conseguirlos, también queremos compartir, ¿verdad? O sea, si... Si yo tengo la oportunidad de tener esto, pues, ten, ¿verdad? O de conseguir ciertos conocimientos, te decía, en la parte de genética y biología molecular en Guatemala, cuando nosotros empezamos, era, era muy poco desarrollada, ¿verdad? ahora ya hay mucho más. Eh, pero entonces era como, bueno, yo salí de Guate, aprendí esto, ven y te enseño si quieres aprender, verdad. Porque yo sé que aquí no, hay, no, es como bueno a mí me costó que te cueste, no, no, ¿verdad? no, 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 tenemos esa esencia. no, 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 entonces, eh, pues aprendíamos juntos y se generaba una camaradería que hasta el día de hoy, digamos, unas están fuera de Guatemala, otras siguen aquí, pero cada quien eh, encontró un rumbo distinto, ¿verdad? Eh, pero seguimos siendo amigas, nos seguimos reuniendo, eh, nos tenemos mucho cariño, sabemos que cualquier cosa nos echamos la mano siempre, aunque estén afuera, ¿verdad?
0: Creo que eso es algo importante, bueno, digamos, esta... Eh estas habilidades o estas, este afecto, digamos, es, es importante desarrollarlo dentro de la misma ciencia, ¿no? Y dentro de la sí, ciencia de Guatemala obviamente. a todos nos está costando como generar todas estas sí, iniciativas, sí, estos esfuerzos, sí, sí. mientras más nos podamos allá apoyar mucho mejor, sí, sí definitivamente. Eh, me contaba, entonces, ¿lograste aplicar la genética en este laboratorio?
1: Sí, logré empezar a aprender muchísimas cosas, ahí fue mi, fueron mis primeros aprendizajes, ¿verdad? Toda la parte de la biología molecular. Eh, también tuve pues muchas figuras que fueron mentoras como Claudia Calderón, que ahora es profesora en Wisconsin, Patricia Landa Verde Sandy Pineda, Bárbara Muguel, ¿verdad? Okay. Eh, que al final, digamos, sobre todo recuerdo muchos aprendizajes de Claudia Calderón respecto a, a qué es hacer ciencia y qué es ser, hacer la parte técnica, ¿verdad? Por ejemplo, en la biología molecular, cuando nosotros estábamos más chiquitos era como, bueno, eh, yo soy buena para pipetear, yo soy buena para esto yo sé esto, yo sé lo otro eh, pero al final, digamos, eso es como seguir una receta y hacer ciencia es saber que estoy poniendo una gota de tal cosa porque eso va a tener tal efecto, ¿verdad? Entonces, hacer muy crítica eh, a, a siempre detenerse y preguntar qué estás haciendo, ¿verdad? Eh, creo que eso fue un aprendizaje también muy importante que lo tuve desde el inicio y que después fue, me acompañó y fue muy útil para mi desarrollo durante la maestría, ¿verdad? Cuando yo llegué, pues bueno, después me gradué, hice, uh -huh. mi, hice mi, mi EDC, mi EPS, mi tesis, todo lo hice eh, en el ENAP, y después cuando me gradué, pues quería seguir aprendiendo, nosotros también siendo estudiantes todavía, metíamos proyectos para financiamiento, esto fue otro aprendizaje que adquirí ahí, ¿verdad? Aprender a decir, bueno, esta es mi idea, y creo que el país debería invertir en esta idea y es importante por esto, ¿verdad? eso es, eso, eso es un aprendizaje no, que no tenemos durante la carrera, sí. pero que es fundamental, ¿verdad? es decir eh, ¿cómo te convenzo que mi idea está buena? que me deberías de dar dinero para, para desarrollarla, ¿verdad? ¿y cómo,
0: cómo lograste eso? la pregunta porque a mí también me interesa pues
1: mira, realmente a, a partir de ensayo y error, ¿verdad? Y, a, y de trabajar de nuevo en colaboración con quienes ya habían tenido otra experiencia, okay, ¿verdad? Okay, okay. entonces escribíamos proyectos juntos teníamos el apoyo, digamos, siendo estudiantes, uno no obtiene financiamiento, pero escribíamos en proyectos en conjunto, y después siempre Carlota nos echaba la mano, ¿verdad? O sea, ella los Muchísimo. coordinaba y todo, entonces, eh, aprendimos con muchos no también, ¿verdad? Es, hay, hay que aprender en la ciencia, hay que aprender a no tener miedo al no, a no tener miedo a que te digan, eso no está bien, porque la única oportunidad que tenés de aprendizaje es saber que algo no lo hiciste bien, sí. y no está mal equivocarse, ¿verdad? O sea, es bueno para tu formación como científico y para tu formación como ser humano, Ajá, aprender que vida. no siempre tenemos la razón, ¿verdad? Sí. Que no siempre lo vamos a hacer bien y está bien, ¿verdad? Está bien equivocarse, está bien hacer las cosas mal, porque es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces aprendimos a esto y durante un tiempo estuve trabajando en varios proyectos de muchas cosas distintas, todo lo que fuera de genética y que yo me pudiera involucrar, trabajé con murciélagos, trabajé mi prim el primer proyecto en el que trabajé fue de murciélagos, eh, después trabajé con abejas, eh, en, en, en chagas, por supuesto, durante mucho tiempo. Eh, también calabaza, ¿no? Porque... Con calabaza. <risa>
0: sí, yo. Con calabaza. Yo, por ejemplo, dije, ok, un poquito aquí, un poquito por aquí, por aquí, por aquí.
1: Y era también por eso, porque no mucha gente trabajaba la parte de biología molecular, ¿verdad? Entonces, como que generábamos siempre estas alianzas. Incluso todavía funciona un poquito así, ¿verdad? Eh, justo ahorita me estoy reencontrando un poquito con colaborar con un proyecto eh, de murciélagos de, 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 del, del doctor Sergio Pérez, ¿verdad? Okay. Que al final, pues eso, ¿verdad? Eh, por ahí ellos tuvieron algunos inconvenientes y yo ahora estoy en el instituto. Bueno, necesitamos. Colaboremos. Colaboremos. Ah, ajá.
0: qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Verdad? Eso,
1: eso creo que, que es bien, bien importante. Y, eh, estuviste
0: trabajando en estos proyectos Estuve trabajando
1: en estos proyectos, ¿verdad? Y al final pues decidí, bueno, ya es momento Me voy a ir a estudiar genética porque aquí eh, Siento que ya había como Explorado todas las formas de aprendizaje Y tenía que... Nosotros somos muy autodidactas en las acargas, ¿verdad? Sí. Eh, aprendemos que no tenemos todos los recursos Hay que buscarlos ¿verdad? No te has a quedar sentado esperando Pero ese proceso de ser autodidacta Aunque es muy bueno, te lleva mucho más tiempo Que cuando tienes eh, los recursos A tu alcance, ¿verdad? ¿no? Entonces... Llegó ese momento en el que dije, no, sí, es momento de irme a estudiar, me fui a estudiar, busqué con, mucha, eh, con mucho afán exactamente el programa que realmente me gustaba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eh, tuve una oportunidad de irme a otro posgrado que era como más sencillo, pero yo quería buscar algo que realmente me apasionara, ¿verdad? Había muchos programas de genética y de biología molecular, pero mucho más enfocados de nuevo a la salud, ¿verdad? A salud sí. humana, ¿verdad? Sin, sin este enfoque... Pues un poquito más novedoso de una salud Sino que eran más como enfocados A, a, a genética humana Y ese no era mi interés, ¿verdad?
0: ¿Solo ¿Nos podrías contar qué es este enfoque de una salud?
1: Eh, Tal vez un poquito más adelante Perfecto, Sí okay. eh, Entonces, pues Busqué y yo tenía como más Un gusto como la, por la parte evolutiva ¿Verdad? Durante el último año de la carrera Nosotros recibimos evolución El último, sí, el último, el último año. Y me, fue otra cosa que me fascinó Era como Como, como genética avanzada, ajá, ajá, ajá. es como aplicarlo ya a poblaciones y entender cómo se genera biodiversidad, ¿verdad? O sea, una cosa es saber que existe la biodiversidad, pero entender los procesos de cómo se van generando a través eh, de, de, de los procesos evolutivos me fascinó, ¿verdad? Entonces fue como, bueno, no de aquí para la, la genética enfocada más a la parte evolutiva. Entonces, eh, te, te, te uh -huh. espero, ¿no? Entonces, eh, vi el programa, eh, este, este programa era un programa en la universidad, como bien dijiste tú, en la Universidad Austral de Chile, que es al sur, sur de Chile. No me di cuenta que era una ciudad que llueve como nueve meses al año, ¿verdad? ¿En serio?
0: ¿En serio? Sí, ¿En serio?
1: llueve todo el tiempo. Le dicen, la ciudad se llama Valdivia y le dicen lluvia, porque de verdad llueve todo, todo el tiempo, es oscuro. Los primeros meses para mí fue difícil, ¿verdad? O sea, fue difícil... Eh, estar todo el tiempo en oscuridad. No hay eh, sol. Sale el sol muy poquito, ¿verdad? O sea, Oye, te, levanta, español, te ¿no? levantas y está oscuro. Eh, Ajá, el... claro. Cuando es verano, eh, por supuesto que oscurece hasta las 10, 11 de la noche. Okay. Pero en invierno, que es, o sea, no es como el invierno, invierno nada más, sino que realmente las estaciones, eh, el invierno se prolonga, llueve todo el tiempo, ¿verdad? Como te decía. Eh, yo no me di cuenta de eso, ni lo busqué. Yo vi el programa, me gustó, apliqué y apliqué, o sea, pregunté, escribí y pregunté si habían becas. Y me dijeron que no, que yo no tenía programa de becas, que tenía que tener la beca antes de ingresar y optar al programa. Entonces, pues eso atrasó un año mi aplicación, ¿verdad? Porque yo no tenía beca. Entonces, empecé a buscar que dónde encontrar una beca para este programa y justo de nuevo, otra mujer, ¿verdad? Eh, Ana José Cobar, es otra bióloga que ella se fue a estudiar a Chile y se quedó allí, ¿verdad? Eh, le pregunté, mira, ¿y cómo hiciste? ¿Con qué fondos te fuiste a estudiar? Y me dijo, ¿de las becas de la Organización de Estados Americanos?
0: La OEA. Okay. Ajá.
1: Y entonces, pues yo, la verdad es que tú no sé si has buscado becas, pero es un proceso súper largo, te sí. piden eh, los papeles hasta del hijo del gato, ¿verdad? Ajá, o sea, ajá, de verdad ajá. te piden una cantidad de papelería enorme. Y yo no era muy disciplinada en esas cosas de, bueno, voy a buscar el papel A, B, C, D, E, F, G, no. Y entonces fue como que lo fui dejando al tiempo, y luego una amiga mía, de nuevo otra mujer, eh, me dijo, mira, yo voy a aplicar, porque era como un programa bastante amplio. Había una beca, pero era para cualquier disciplina, para irte a Brasil, o a Argentina, o cualquier parte de Sudamérica. Y ahí iba a aplicar para irse a Brasil.
0: ¿Pero era una sola beca o oh, oh, había varias? Una sola beca. Una sola beca para... Era una
1: sola beca para, ¿Para, todo? Todo. para todo, y no solo para ciencias biológicas, para cualquier cosa. ¡Una sola Ajá. beca! La era la era los era juegos sí. del hambre. Entonces, era así. ¿Verdad? Entonces, wow. pues bueno, yo lo fui dejando al tiempo y ella, súper linda, me dijo, mira, aquí está la hoja con todo lo que necesitas, hacelo ya, una semana antes de que terminara la aplicación.
0: ¿Esto, esto en qué, qué mes?
1: como eso creo que fue como en marzo o abril okay, okay, okay. una semana antes una semana antes una o dos semanas antes verdad o sea esa una o dos semanas antes yo no dormí pero tuve todo lo, o sea empecé a buscar todos los requisitos y los tuve listos y ya verdad y apliqué al final mi amiga se quería ir a Brasil ajá, ajá. pero para Brasil necesitabas tener el idioma y entonces ella pues metió, o sea uno tenía eh, en esta beca uno tenía como ponía bueno, yo tengo tres opciones de universidades y programas a los que quiero ir está la opción 1, ah, 2 ¿sí? y 3 eh, esto es lo que yo quiero sí. y entonces, como que el sistema de becas primero te ganas la beca y después gestiona bueno, ¿será que lo reciben en esta universidad que ya puso como opción A? Okay. si ¿Sí te reciben, excelente y si no, prueban con la segunda y luego prueban con la tercera ¿verdad? obviamente mi primera opción era esta universidad en Chile ¿verdad? entonces ella al final puso entre sus opciones Brasil, pero no tenía el certificado de idioma. Entonces, y le dijeron, mira, tienes que cambiar tus opciones, y ella sí, ya verdad. no lo quiso hacer, no sé por qué, pero ya no lo quiso hacer, y desistió del, del proceso. Dijo, no, ¿quién quiere una becasada o en qué? No, sí, no, 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 gracias no. Siempre, no. <risa> <risa> no sé qué pasó, ¿verdad? Yo creo que esas cosas siempre tienen, al final tienen, tienen un resultado en tu vida que cambia todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo seguí el proceso, ¿verdad? De primero era como que seleccionaban a un grupo, que sé yo, de 100, no me recuerdo el número, eh, y pasabas a la siguiente fase. Ajá. Bueno, y ya quedé, ¿verdad? Y luego pasabas a la siguiente fase, bueno, quedé. Eh, ¿En hasta, o en puro papeleo? Eh, en puro papeleo, okay. las primeras fases y después ya era entrevista, okay, ¿verdad? Okay, okay. Y tenías como que escribir un programa, de ya ir pensado con tu tesis, Okay. de qué querías hacer, cómo lo ibas a venir a aplicar a Guatemala, sí. porque tienes un compromiso de regresar al menos dos años al país de origen, ¿verdad? Entonces, pues yo lo hice todo y eh, fue un proceso súper largo, yo veo que otras personas optan y se van al ratito, ¿verdad? Mi proceso fue súper largo, quizá porque era muy competitiva, ¿verdad? O sea, eh, había mucha gente aplicando para una sola beca, ¿verdad? Al final dieron dos durante ese año.
0: Okay.
1: Eh, y bueno, eso fue, te decía, en marzo. Y me avisaron que gané la beca en diciembre
0: ¿En diciembre? En diciembre Fueron nueve
1: meses fueron de nueve tramite. meses de puro trámite oh. Ah, porque era como, bueno, de todos ellos Mandamos seis a la sede de la OEA en Washington Y ellos deciden
0: ¿Te mandaron? O sea, ah, no, no los mandaban papeles. los papeles okay. Los papeles, la
1: entrevista y todo okay. Y ellos decidían Entonces, al final, en diciembre me dijeron Sí, eh, quedaste, a no ver, sé qué, súper feliz, ¿verdad? Pero, tenían que hacer el proceso de, de la universidad pero los procesos de la universidad cerraban en diciembre Entonces tuve Ay, que esperar un por... año para que hicieran la postulación Porque ya no, o sea, las postulaciones ya habían cerrado Ay, verdad. qué
0: terrible
1: Y, pero, la buena noticia es que quedé, ¿verdad? Entonces sí, me fui
0: Sí, esperabas el año, o sea, pero que fuera
1: Yo dije, bueno, a, 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 así será Y entonces, pues me fui y, y estuve ahí los dos años Fue una experiencia... Eh, sumamente enriquecedora, de nuevo también eh, mi tutora fue una mujer. Eh, normalmente uno llega y trabaja en los proyectos de los profesores, verdad. O sea, ellos ya tienen sus financiamientos y todo, pero yo iba con muy, bueno, yo voy a, ir a afuera, pero yo quiero que lo que yo genere se aplique para Guatemala, verdad. Entonces yo iba con mi idea de proyecto y eh, pues empecé a ver durante los primeras, durante las primeras semanas como qué profesor eh, tenía un poco el perfil de lo que yo quería aprender, ¿verdad? Ella es eh, bióloga marina, es la doctora Leila Cárdenas, que actualmente es, eh, es la decana de la, de, de la, de la universidad allá, eh, y trabaja con genética de poblaciones, pero marina, ¿verdad? Porque ahí eh, en Valdivia ya está cerca de la Antártida, entonces ahí oh. eran, casi todos trabajaban con cosas más eh, eh, de organismos marinos, ¿verdad?, pero ella aplicaba la genética de poblaciones, y a mí lo que me gustaba era la genética de poblaciones, okay. eh, que es un poquito entender cómo, si están conectadas o no poblaciones, ¿verdad?, es decir, si estamos hablando de una población grande o poblaciones subdivididas, y entender cómo eso tiene una incidencia en procesos evolutivos, ¿verdad?, es decir, cómo se van generando formas eh, novedosas. Entonces, yo hablé con ella y le dije, mire, yo tengo esta idea… De parte del la, ENAP de la Hay un proyecto que tiene financiamiento Para la parte como de secuenciación ¿Verdad? Yo, yo ya iba pensado como qué técnica Todo, ¿verdad? Yo ya tenía la idea de qué quería Había que pulirla Muchísimas cosas que no sabía en ese momento Y que aprendí junto a ella
0: ¿Qué era lo que tú querías hacer?
1: Eh, digamos eh, Nosotros teníamos una pregunta de investigación Que era Que eh, la enfermedad de Chagas pues tiene regiones como hiperendémicas, ¿verdad? Hiperendémico quiere decir que es una enfermedad que está presente durante mucho tiempo en una alta tasa. Ok. Estas regiones hiperendémicas está Jutiapa y El Salvador, la parte que colinda justamente con, con Jutiapa, ¿verdad? Okay. Pero nosotros veíamos una diferencia importante en cuanto al comportamiento de la enfermedad, ¿verdad? Era como el parásito era mucho más agresivo en esa parte de El Salvador y no entendíamos mucho por qué, si estaban a la par, el vector era el mismo... Eh, si bien el vector tiene como una variación gradual, eh, una variación genética gradual, ¿verdad? En esa región era lo mismo. Entonces, eh, por ahí como que nos entró un poquito más la pregunta por la parte del parásito, ¿verdad? Entonces ya em se empezaban a utilizar secuencias de nueva generación, ¿verdad? Secuencias de nueva generación, que es esto de no estudiar solo un fragmentito del genoma, sino estudiar genomas completos simultáneamente.
0: Todo el ADN. ¿verdad? Todo el ADN. Todo el ADN.
1: Todo el ADN. Y ya estaba ahí Lucía Orantes, nuevo otra mujer, que estaba haciendo, que es guatemalteca, pero estaba haciendo el doctorado en... ¿En Chile? No, en Vermont. Ah, ok. En Vermont, en Estados Unidos. Y ella iba a utilizar para su tesis de doctorado eh, esta técnica, ¿verdad? En la que lo que se hace básicamente es como tener un resumen de todo el genoma y con eso vas calculando frecuencias de, eh, de genes. Y con eso entiendes un poquito cómo es la dinámica evolutiva y la dinámica poblacional, ¿verdad? Entonces, ella lo iba a hacer con la chinche y yo dije, bueno, si sí hay fondos, ¿por qué no metemos unas chinches de este lugar? Y ella usa la, la información de las chinches y, nosotros, y yo uso la información del parásito, ¿verdad? Oh, okay,
0: okay, entonces, awesome.
1: entonces, al final, pues, yo les presenté la propuesta. O yo tuve que vender mi idea con mi, mi tutora en Chile, en Chile y tuve que vender mi idea con Guatemala, con Elena y con oh, Vermont, ah, si puedes, sí, porque ajá. la parte experimental la iba a ir a hacer a Vermont ¿verdad? a Estados ay, Unidos ay, ay, entonces ay, ay. al final mi asesora me dijo como, bueno sí, está bonito entrémosle, te... yo es te un asesoro baby, un y entonces pues ella es súper linda la verdad es que yo creo que yo entendí que era un tutor de investigación hasta que estuve con ella, realmente alguien que que, que estaba al lado tuyo eh, y que Digamos, tal vez no es como... Nosotros en la, en la USAC cuando tenemos revisores de tesis y eso es como que revisen un documento, te manden cosas Correcto. y nada. No, con ella fue todo el proceso juntas, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres hacer? Esto, esto. Ah, bueno, ¿y cómo vas a responder esto? ¿Qué herramientas quieres usar? Lee este artículo, lee este ah, otro. desde el planteamiento. Desde el pues. planteamiento, todo, okay. todo, todo. O sea, yo tenía una idea muy vaga, pero cómo analizarlo, eh, toda esa parte no tenía ni la más mínima idea entonces después hice la parte experimental en Vermont y esto implicaba utilizar herramientas que yo desconocía hasta el momento, que eran las herramientas bioinformáticas yo sabía cero yo me recuerdo que cuando hice lo, como los exámenes de admisión a la U me dijeron, bueno, usted como que puede ser veterinaria, biología, agronomía todo como muy ciencias biológicas pero nada que tenga que ver con computadoras me dijo la psicóloga que analizó mi prueba y dije, ay sí si no, a mí no me gustan las computadoras yo no quiero saber nada de computadoras y me tocó, ¿verdad? O sea, me tocó porque estas nuevas tecnologías tienen, pues, como, como dijimos, ¿verdad? Se analiza todo el ADN, son genomas completos.
0: Y son datos de Son
1: datos gigantes que uno no puede procesar en sus computadoras, ¿verdad? Es decir, se necesitan servidores, se necesitan estructuras distintas. Okay. Y la forma en la que te comunicas con la computadora es distinta, ¿verdad? Ya uno está acostumbrado a usar Windows, ¿verdad? Bueno, usar Linux. Nunca en la vida había usado Linux. Eh... Fue un proceso de aprendizaje duro en poco tiempo y yo no había estudiado bioinformática, ¿verdad? Y no tenía un tutor. Yo creí que iba a, ir a aprender a Vermont, pero resultó que no, ¿verdad? En Vermont fui, hice el trabajo de laboratorio. Ah, no, 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 no. No, asumía
0: que ya iba a ser no para...
1: asumían que ya, pero no tuve nadie que estuviera al lado mío ayudándome, ¿verdad? Entonces, mi tutora maravillosa, justo, todo es como, de verdad, una serie de coincidencias bonitas. En ese tiempo entró un... Eh, mm un doctor eh, colombiano al instituto donde yo estaba, que era pero genial en toda la parte de bioinformática, en toda la parte de genética de poblaciones, entonces ella me dijo como, mira, en bioinformática yo no sé mucho pero él sí, entonces voy a gestionar que él te acoda asesor ¿verdad? Y, y te ayude y la, la verdad es que él era como, bueno, tienes que hacer esto, entonces lee este manual, que realmente es como uno aprende, ¿verdad? y eh, venir a hacerlo probar y después platicamos, ¿verdad? Entonces era así y me guió y por supuesto es un proceso que al, al, al final, digamos, eh, también da miedo, ¿verdad? Eh, eh, es importante aprender que uno puede fracasar, que a uno le puede ir mal un tiempo, pero hay que seguir adelante, ¿verdad? Eh, cuando yo regresé a Vermont, se suponía que yo iba a aprender bioinformática a Vermont, cosa que no pasó, nadie uh -huh. me enseñó nada y el último día yo lloraba más porque yo dije yo voy a regresar yo tengo que terminar, yo soy becada, sí. se acaban los fondos y ¿qué voy a hacer? ¿verdad? O sea, yo tengo que terminar en dos años la, la maestría, ¿verdad? Y yo ya tenía casi que pensado que me venía el, como el 15 de diciembre de regreso a Guatemala, dos años después, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, eso era en julio y yo no sabía cómo iban a analizar mis datos, no tenía ni idea. Pero te decía, justo llegó él y... y Después de muchas noches sin dormir, aprendí muchas cosas y concluí, ¿verdad? Y luego regresé a Guatemala, estuve un tiempo otra vez en el ENAP, eh, pero pues uno empieza a buscar un poquito de ese crecimiento también profesional, ¿verdad? Nosotros trabajábamos con proyectos de investigación, de financiamiento limitado, eh, cada año volver a meter un proyecto. Eh, yo estaba buscando un poquito más de estabilidad y eh, por ahí surgió una oportunidad de trabajar en el INCAM,
0: el, en, Instituto de el Instituto
1: Nacional de Cancerología ¿verdad? era una investigación que estaba, que estaba apenas iniciando de nuevo era, era en Guatemala era ideada por otra, por otra mujer que es eh, una hematocóloga que, que acababa de, de regresar de su posgrado eh, y que lo estaba trabajando en conjunto con un investigador eh, de Harvard y un investigador eh, no me recuerdo qué universidad era él, pero al final digamos que un poquito eh, al incan a los Institutos Nacionales de Cancerología, llegan muchos eh, como pasantes de Estados Unidos, de diferentes universidades, y normalmente se vinculan como para obtener muestras y hacer investigación, ¿verdad? Siempre con un enfoque, digamos, como de ayudar a la población y todo, pero generalmente no es de generar la investigación desde Guatemala, sino mandar muestras y que lo hagan ellos y compartimos datos y ya, ¿verdad?, pero la idea de esto era un poquito más desarrollar la parte de, 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 de diagnóstico con herramientas moleculares en el país.
0: Okay, okay. El
1: objetivo era generar una herramienta de diagnóstico de bajo costo para diferenciar tipos de eh, cáncer del sistema linfático, ¿verdad? Que se conoce como linfoma, que digamos, escuchamos linfoma, pero hay como 90 y algo tipos distintos de linfoma. Saber qué tipo específico es, tiene, hace toda la diferencia en cuanto al tratamiento y en cuanto al pronóstico eh, de, de mejora del paciente, ¿verdad? Por eso es importante. Sin embargo, el método, el estándar de oro, ¿verdad? Lo que se utiliza para diferenciar es la inmunohistoquímica. Que digamos, es, es lo mejor, continúa siendo lo mejor. Pero el problema es que la inmunohistoquímica es muy cara para los pacientes de Incán, ¿verdad? En Incán llega muchísimo paciente que algunas veces ni siquiera puede pagarse el pasaje desde donde vive, en una ciudad remota, ¿verdad? Una, en una localidad remota. Eh, y entonces, digamos, si bien tiene un programa como... INCAN es, es eh, público-privado, tiene, tiene, tiene un financiamiento estatal, pero realmente es una institución privada. Entonces, los fondos son limitados y el cáncer es una enfermedad muy cara. ¿verdad? Entonces, si bien podían acceder al tratamiento... Los, lo, el diagnóstico lo pagan porque primero necesitan el diagnóstico para acceder pero, pero, al financiamiento
0: ¿es más caro el diagnóstico que el, que no, el tratamiento? no, no es
1: más caro el diagnóstico que el tratamiento okay. pero el tratamiento podían a, a, digamos, podían optar a, que, a, a tener financiamiento del, del del, ah, bueno, del tratamiento el, pero necesitaban el diagnóstico el,
0: el, estado, daba de alguna el manera... estado daba el estado daba
1: el ministerio de salud da cierta cantidad de fondos para tratamientos de personas del sistema nacional de salud verdad okay, es decir okay. si van referidos del roosevelt del san juan etcétera pero el problema es que para que puedan optar necesitan llevar el diagnóstico
0: Sí, ajá, y entonces necesitas el diagnóstico y Necesitas
1: el diagnóstico, pero el diagnóstico es demasiado caro, ¿verdad? O sea, había inmunohistoquímicas que podían hacer hasta 3.000 quetzales Y sabemos que 3.000 quetzales es oh, algo... No es algo, es algo que tengas así solo no, para tener
0: una, una pregunta, ok primero, Bueno, primero, contanos, ¿qué es este diagnóstico inmunohistoquímica? qué, inmunohistoquímica? Qué, qué, Mira, qué de esta parte
1: yo no soy muy experta ¿verdad? Okay, okay, okay. La inmunohistoquímica es un poquito más de la parte de la, de la patología, ¿verdad? Es decir... Eh, hacen tinciones del, del tejido y un patólogo revisa y eh, pues con esto desarrolla el diagnóstico ¿verdad? ah ok, no, ah, ¿no a
0: de, como viendo en el microscopio, sí, viendo como se ve. Ah, ah perfecto, ah, perfecto. Okay,
1: okay. con específicas me y me eso que sí y... sale de mi campo de conocimiento, <risa>
0: no, y lo otro que te iba a consultar es, qué ¿Tanta incidencia de linfomas hay a, a nivel nacional? O sea, pensando en que el, el INCAN recibe a toda la gente del país, el, el o, el no, o hay más decir, otras
1: instituciones que... Mira, sí digamos hay eh, ciertos tratamientos en los hospitales nacionales, ¿verdad? Mm, Pero eh. el ICANN es como el especializado sí, en, sí, sí. En, en cáncer, ¿verdad? En cáncer, sí. Linfoma no es, un, no es un, eh, un cáncer como de alta incidencia en el país, hay otros peores, ¿verdad? Como el cervicouterino, que es triste porque es totalmente pre prevenible, pero eh, falta educación y precisamente por eso no se previene. Ahora ya hay mucho más conciencia de vacunar a las niñas de VPH, por no, ejemplo, eso, ese es el
0: que surge por el virus,
1: pero pero digamos continúa siendo un cáncer eh, de incidencia alta, eh, eh. Y que podría ser... Sí, que podría, que podría es ser cierto, en otros es cierto. países no lo es, ¿verdad? Wow. Entonces, el linfoma realmente no tiene tanta incidencia, pero eh, con un buen tratamiento en personas jóvenes puede ser curable, entonces por eso es importante, ¿verdad? Porque normalmente eh, se presentan personas muy jóvenes, ¿verdad?
0: Ok, o sea, oh, eh, diga, eh, pensando en personas jóvenes, me imagino que no tiene tanto que ver con el ambiente, sino con la genética.
1: Eh, fíjate pues sí. que no, sí tiene que ver, algunos tienen que ver con... Sí. el. Sí, de hecho okay. hay, hay, hay una demanda por ciertos agroquímicos, ciertos pesticidas que oh. generaron un tipo de linfoma eh, que hasta donde se fue ganada, ¿verdad? ¿Aquí en Guatemala? No, no aquí en Guatemala. ¿En pero Guatemala? pero pero sí eh, fue contra una, contra una compañía grande, ¿verdad? Por, por el uso de ciertos pesticidas de que causaban un tipo de linfoma en específico, ¿verdad? Entonces, digamos... Eh, el objetivo de, de nuevo de, 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 este, de estos científicos, verdad, esta, esta idea no fue mía, sino era una idea de ellos, yo me involucré un poquito más adelante en el proyecto, eh, era generar esta herramienta y al final para hacerlo había que generar también ciertas capacidades en INCAM, ¿verdad? De allí, de, de, de esta iniciativa, de esta doctora, eh, eh, de la doctora Fabiola, ¿se me fue el apellido? Fabiola, <risa> pero, Fabiola pero está en INCAM. <risa> Eh, pues ella consiguió fondos y al final pues por ahí un, un área que estaba destinada como a baños y no sé qué, se convirtió en un Laboratorio súper lindo de, de biología molecular, el primero del de, de de ICAN y que sigue trabajando por ahí, ¿verdad? Porque creo wow. que ahí, creo que ahorita está justo, hay dos biólogos por ahí más chiquitos, ¿verdad? Creo que es.
0: Camilo, tal vez. Y, o no. y Juan. Y Juanca, Juan, sí, pues. Ajá. Ok, sí. ese es el primer laboratorio de biología molecular que había en el ICAR, Instituto de, sí, de Cáncer. Sí,
1: ese es el primer laboratorio. Hasta este entonces. Sí. Y eso fue hace
0: un par de años, ¿no?
1: Eso fue en 2017. Una, en sí, libros. empecé en, una, en el descanso de, con una mesa ahí empolvada, eh, revisando libros, eso. ya empecé revisando libros de historias clínicas de cosas que yo no tenía la más mínima idea, tratamientos, eh, al, te decía que empecé como curadora de datos, de una base de datos en la que iba a poner toda la información de los bloques de parafina que nosotros encontrábamos de pacientes que tuvieron linfoma desde el 2006 hasta el 2016, después se amplió hasta el 2017, pero yo empecé como esto y, y después fue como, bueno, no, si se va a hacer, eh, pues hagámoslo bien, ¿verdad? Eh, y pues fuimos ahí diseñando el laboratorio, después me fui, a, a hay una red latinoamericana de, de linfomas, ¿verdad? Eh, y pues yo ya empecé ahí como, bueno esto de curar datos lo puedo hacer, pero a mí lo que me gusta es la genética, ¿verdad? Entonces, ajá, ajá. entonces quiero aprender de algo más, ¿verdad? Por ahí hay algunos virus que son oncogénicos, ¿verdad? Es decir, que desarrollan cáncer y a mí me empezó a llamar la atención mucho eh, un virus que se llama Epstein-Barr, que es un virus si digamos, si SARS es espectacular, eh, este virus es súper espectacular. O sea, oh espectacular en el mal sentido para la salud pero en el buen sentido como, como objeto de estudio, ¿verdad? O sea, Causa una cantidad de patologías que no te imaginas, ¿verdad? O sea, es, es terrible, ¿verdad? A pesar de que, digamos, casi todos es muy probable que no tengamos. ¿Verdad? Porque se transmite por saliva, ajá, sí, el 98% más o menos de la población lo tiene ¿Todos lo tenemos? Ok No todos, no. Ver, o sea, lo tendríamos que, hecho, que ver, ¿verdad? Pero sí, digamos, es la incidencia es bastante alta Es el mismo que causa la mononucleosis, la enfermedad del beso Sí, es... ¡Ah, ese es! Pero ah, si te das okay. cuenta, en Guatemala conoces poca gente que le habrá dado mononucleosis Sí Por las prácticas que tenemos higiénicas, ¿verdad? Por ejemplo, la premasticación, el las damas de repente prueban algo y se lo dan al bebé, ¿verdad? Ajá. y se transmite por saliva ajá. nosotros somos como, ay, a ver, dame tu vaso, me lo tomo yeah, eh, ajá? en países ver? desarrollados son como mucho más higiénicos en, ¿En estas serio? cosas y si te das cuenta, da mucho más, por ejemplo, en Estados Unidos, en países europeos, da más mononucleosis nosotros las wow. adquirimos más chiquitos y entonces no, no se desarrolla esa,
0: ah, mira, qué interesante, por nuestras prácticas, por, por cuestiones culturales nos da de más chiquitos y entonces eh, no tenemos como tanta... No,
1: no tenemos mononucleosis, pero entonces sí se desarrollan otras cosas terribles, no, como sí. por ejemplo, eh, eh, ciertos tipos de cáncer, ¿verdad? Sí, pues. En, ¿Eso no
0: pasa en, este, en estos sí, otros Sí pasa, días.
1: pero menos, ¿verdad? Eh, ajá, ellos lo adquieren como llamas grandes ¿verdad? Entonces nosotros casi que vivimos con él durante mucho tiempo ¿verdad? Te entiendo, te entiendo. Incluso lo encontraron en Lucy, en, en, en Lucy el, el humano ah, el, Ajá, ajá ¿no? eh, en el, el homínido en realidad, el homínido Lucy, encontraron que estaba infectado con, con el virus ¿verdad? Sí. Y entonces lo asociaba mucho justo a, esta, a estas prácticas de premasticación, ¿verdad? Las mamás tenían que probar que estaban comiendo antes de dárselo a sus bebés, ¿verdad? Nosotros medio lo conservamos, pero ella sí era por una, un motivo de supervivencia, ¿verdad? Sí. Es decir, voy a probar esto, a ver si no me muero y después se lo doy a mi bebé, ¿verdad? Entonces, está muy relacionada esa incidencia eh, con ese tipo de prácticas, ¿verdad? Pero bueno, entonces a mí me empezó a, me empezó a interesar muchísimo este, este virus... Y así me fue que me fui a hacer una estancia al, al Inca, ¿verdad? Al análogo del Inca, en Brasil, a un laboratorio de oncovirología. Entonces por ahí pues empecé a ver un poquito más del virus y todo, ¿verdad? Eh, la verdad me, gust me gustó muchísimo, eh, pero al final, digamos, eh, después yo me, yo, yo me salí del de Inca, ¿verdad? Habían ciertas cosas como que tal vez eh, la parte en que realmente a mí me interesaba no la estaba pudiendo desarrollar. Con la celeridad que quería, ¿verdad? O sea, yo ya quería trabajar en eso Y eso iba un poquito más lento Seguía como mucho en la parte de curación de datos eh, Entonces al final me Terminé Viéndome, ¿verdad? Me fui Y eh, fue justo Meses antes de que empezara la pandemia ¿Verdad?
0: Ah, 2020, ok, ok, okay, okay. Ajá. Yo
1: me fui en 2019 Porque la pandemia ah, empezó, 2019, ¿verdad? Sí. empezó en 2019 Empezó en... en, yo, I, 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 en. Ajá. yo me fui en octubre de 2019 y la pandemia empezó en diciembre de 2019, ¿verdad? Sí. Eh, al principio, como todos estábamos escépticos, no sabíamos que iba a pasar todo lo que pasó, ¿verdad? Eh, en, en ese Decíamos, tiempo eso se va a quedar ahí, ah, eso no, no claro, es ningún
0: problema. Claro, o sea,
1: Y justo fui a un, a un eh, taller que dio el Centro Universitario de Zacapa de Biología Evolutiva, de Biología Molecular un poquito más evolutiva. Eh, y pues ahí coincidí con un biólogo que es Manuel Barrios, que ahorita es el, el, el director del Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de Zacapa, y entonces pues justo coincidimos ahí, empezamos a platicar, y bueno, con, con la persona que venía a dar el curso, que no puedo decir el nombre porque es que es bien complicado, <risa> y, y era como Hamid, algo así, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero pues hubo superquímica, platicamos entre los tres, y bueno, escribimos proyectos juntos, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? y nos quedamos ahí platicando, entonces me empecé a contactar mucho más con Manuel y de repente ¡pum! La, la pandemia, ¿verdad? entonces Manuel fue como, bueno, miren, que o sea ¿qué vamos a hacer como investigadores, como biólogos? Que, que, ¿en qué nos podemos meter para ayudar en algo, verdad? ahora como como ese deseo de hacer algo, lo que fuera, pero hacer algo entonces empezamos, pues ahí estaba Bárbara Moguel, eh, Carlitos, eh, Carlos Montenegro y nos juntamos, Carmen Lucía y Urrita, y empezamos a platicar ideas, y bueno, hagamos un proyecto de tal, un proyecto de tal, un proyecto de tal, escribimos varios proyectos.
0: ¿Ahí fue donde aplicaron a la digi no?
1: Eh, aplicamos a un concurso que hizo la Cenacit. Ah, sí. La Cenacit en un consorcio con las universidades. Entonces, eh, nosotros decimos, bueno, yo dije, bueno, mi parte es como la genética, la, filo, la filogeografía, toda esta parte, eh, que justo era la filodinámica, que es lo que, lo que se ha venido estudiando del del virus, bueno, metamos un proyecto de, 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 de genómica del de SARS-CoV-2, ¿verdad? Lo escribimos, lo metimos a este concurso que sacó la CENACIT en consorcio con las universidades y justo ese proyecto fue el que ganó, ¿verdad? Entonces, ah, a partir sí, de ahí empezó otro, otro momento de la historia de mi vida, y es que empezamos sí, a hacer una cosa otra, pero siempre genética, enfocaba, sí, y siempre justamente. genética y siempre como que me jalaba esta parte de la salud, pero no directamente con el humano, sino que más con los con los patógenos Exacto. Ajá, ajá, ajá. y que aparte yo aprendí a descubrir como un amor a los patógenos porque como me gusta la evolución digamos sabemos que los vertebrados tienen ciclos de vida súper largos y no podemos ver evolución en tiempo real Hoy por hoy con la pandemia todo el mundo vio la evolución en tiempo real de un sí, virus, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa era la parte fascinante del exterior del y que luego le encontré el gusto al SARS CoV, ¿verdad?
0: Y lo increíble también es cómo a través de los patógenos has encontrado cómo de alguna manera mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Como hacemos nosotros. La exacto,
1: exacto. Realmente nosotros íbamos, no íbamos con ningún afán de, bueno, seamos los primeros que... Me... No, nosotros íbamos con el afán de, bueno. Estamos en este momento histórico y nos toca hacer algo, ¿verdad? Nos toca hacer algo en Guatemala, hay que entrarle y miremos qué hacemos, ¿verdad? Sí. Lo escribimos, ganamos, pero la mala noticia era que el premio era un, un reconocimiento y no teníamos fondos. ¿Ese era el
0: premio? Ese no, era el premio. No había fondos.
1: No había ¿Cómo nombré? no, No había fondos. ¿Es, ¿Es en serio? No habían fondos, lo que nos iban a dar es como un entrenamiento para vender la idea como más como como con instituciones eh, privadas, ¿verdad? Cosa que nosotros no teníamos ni la, ni la más mínima idea, bueno, ¿verdad? Bueno, Era como, bueno, preparen un pitch y nosotros, ¿qué es un pitch? <risa> <¿verdad>? <risa> Mi novio del mercado, luego entonces de repente por ahí le preguntaba, bueno, mira, ¿y esto qué es? Ah, bueno, es que prepares, es que vendas tu idea, no sé qué, en un tiempo pequeño, que sea. Pero claro, te, para nosotros, digamos, yo eh, me gusta muchísimo la docencia, ¿verdad? Eh, es otra parte de, 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 de mi vida en las ciencias que, que en la que he estado muy vinculada me gusta mucho, pero eh, uno aprende a poner las cosas como en términos un poquito más sencillos y comprensibles pero no para alguien que, que trabaja en cuestiones como más, eh, qué sé yo, económicas eh, sí, la ¿cómo cosa es los que ajá, ¿no? cómo los convencés verdad? la cosa es que no convencimos a nadie <risa> <risa> que no trabajara en ciencias eh, y al final pues tuvimos la buena fortuna bueno, nosotros metimos el proyecto también a Digi okay. pero entonces Digi dijo no, no les doy los fondos porque ya ganaron el premio con la Senacid y fue como, no, por favor, la Senacid no nos dio dinero <risa> que tuvimos no saben, que, que explicar no ajá con igual. el director de Digi que no habíamos ganado dinero, o sea, nuestro proyecto había ganado pero en lo que no había ganado era en originalidad porque era un proyecto que habíamos presentado en Senacit, ah, pero lo habíamos presentado pero no nos habían dado fondos, entonces ¿qué hacíamos verdad? al final eh, sí nos dieron un financiamiento pequeño ¿verdad? un financiamiento pequeño solo para reactivos para nada más, la secuenciación okay. genómica para nosotros continúa Uy, sí, siendo oh, sí, carisisísima okay. ¿verdad? Ajá. entonces fue pues, bueno ¿qué hacemos? Justo en la premiación estaba el doctor San José. El doctor San José es eh, el director del Instituto de Investigaciones eh, Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de la Mariano Galvez. Ok. Donde están, que fue el primer lugar donde hubieron secuenciadores de nueva generación en Guatemala y es el lugar más grande de secuenciación genómica en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo es el universo? ¿Qué ¿Cómo qué es, es el verdad? universo? Exacto. Entonces, él cuando, cuando nos premiaron... Habló y dijo, bueno, ¿saben que En la universidad tenemos este equipo, está allí, si sí podemos apoyarnos y no sé qué. Y yo dije, momento, en este preciso instante voy y le hablo. O sea, terminó la presentación ¿Y, y yo lo fui a hablar. Uh -huh. Yo soy súper tímida, pero, pero dije, bueno, ¿es hoy o pero nunca?
0: Tu pitch,
1: ¿no? Ajá, ajá, no, no preparé nada. Solo llegué y le dije como, bueno, eh, es que como usted nos dijo, que cualquier cosa, la verdad es que no tenemos dónde hacerlo, porque no teníamos el equipo, sí. por supuesto. Ah, sí, claro, escríbeme, te, bueno, me dan de una vez su correo, ¿verdad? no para ¿En la <risa> casi que en el diploma escribí, Te escribí su correo, le escribí, y luego por ahí estaba otra mujer, Alejandra Sierra, eh, sí, sí. que también estaba como conectada con toda la parte del concurso, ¿verdad?, de, de los que hicieron el concurso, porque participaron de nuevo todas las universidades, entonces con Alejandra fue como, mira, fíjate que lo que José me dijo tal cosa, bueno, platiquemos, eh, y ya pues luego fui con la directora técnica que es Rebeca Méndez que actualmente es mi jefa verdad eh, y con el equipo de las de nuevo mujeres que eh, trabajan en secuenciación eh, en la parte del laboratorio de secuenciación genómica en la Mariana hicimos química ellas hicieron toda la parte de la, la parte de, del wet lab verdad la parte del laboratorio y eh, pues faltaba conseguir los fondos de los reactivos verdad conseguimos los fondos de los reactivos con la vigi Parte, parte puso también la Mariana, ¿verdad? Al final son proyectos sumamente caros, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, parte parte lo, lo hicieron ellos, fue un proceso también largo y desgastante. Tan, lo más difícil, no me lo vas a creer, pero lo más difícil fue conseguir muestras. De todo el Sistema ¿Sale? Nacional de Salud nos dijeron no. Todos nos dijeron no, ¿no? Okay, no.
0: no. ¿Te daban razones?
1: Mm, una de las razones fue como que el proyecto era un poquito más por intereses eh, personales, más que por intereses para la población.
0: Como que a ti te interesaba saber, a pesar no era... que
1: todos los que estábamos trabajando en ese momento estábamos trabajando a honor. No, no, no.
0: Regresando al podcast, uh -huh. me estabas comentando de...
1: Que lo más difícil fue conseguir muestras. Es cierto. Quizá porque al principio, digamos, fue una, en fue una etapa muy, muy inicial de la, de la pandemia ahora todo el mundo entiende la importancia de la vigilancia genómica en este, de, de, de patógenos de importancia eh, eh, para salud ¿verdad? pero en ese momento tal vez no era tan claro, entonces nosotros acudimos a muchas instancias, al coprecovid, coprecovid siempre se mostró como muy deseoso de, de ayudarnos pero donde teníamos siempre la puerta cerrada fue como en el sistema nacional de salud para darnos las nuestras, no sé si era porque tal vez ellos ya estaban preparándose también para hacerlo ¿verdad? que que, ah, que después pasó, ¿verdad? Okay. Pero la respuesta después de mucho tocar y tocar y tocar puertas fue no. En donde obtuvimos el primer sí importante fue eh, con el Hospital Herrera y Herar. Ellos nos dijeron, sí, bueno, eh, es importante para el país tener este conocimiento, nosotros los apoyamos en lo que necesiten. Y realmente fue esto que platicábamos desde el inicio, el trabajo colaborativo, ¿verdad? O sea, al final es yo creo que el trabajo colaborativo nace de entender que va para un bien común más importante de tu beneficio personal, ¿verdad? Todos los que estábamos involucrados, de nuevo estábamos trabajando a Don Oren, ¿verdad? Fue un trabajo eh, que al final, digamos, tal vez la parte científica no fue tan difícil como lo fue toda la parte de gestión, obtener fondos, obtener muestras, ah, sí. obtener permisos, eh, todo eso fue lo más desgastante y pesado del proyecto, ¿verdad? Eh,
0: como casi sí, todos los proyectos aquí en Guatemala. ¿no? O sea, el, 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 el administrar, el gestionar. Sí, yo digo ¿qué? que ese proyecto,
1: ¿verdad? hasta perdí la vesícula por ese proyecto. Porque,
0: de tanto ¿no? sí,
1: pues de tanta preocupación, ¿verdad? Ah, o sea, okay. como de no lograr, no lograr, no lograr. No lograr lo que era más sencillo ¿verdad? No lograr lo que era más sencillo que era tener las muestras sí, ¿verdad? Sí. Entonces finalmente Pues lo logramos Y eh, en noviembre se, cuenció, se secuenció en Guatemala Por primera vez eh, SARS-CoV-2 Con nuestro equipo ah, de verdad. investigación Y eso ¿verdad? fue una notición sí, Yo me acuerdo y me, me, encanta, que me encanta que Mala, ahorita sí.
0: estaba viendo Esta imagen que les hicieron ustedes De ustedes científicas, científicas y ajá, y Una caricatura Ajá. ¿no? Ajá. Sí, y, ajá una caricatura, el COVID. Sí. y por supuesto Porque esto era eh, información importante y Necesaria para generar una estrategia para poder abordar el
1: coronavirus. Ajá, pero digamos, al final, el, el, creo que algo importante a resaltar es que nosotros nunca tuvimos esta idea de que iba a ser algo noticioso, de que iba a ser algo como que la gente iba, iba a conocer tanto. Nuestro objetivo realmente era hacer algo, o sea, era como nuestro papel de científicos en el país en ese momento. Sí. Algo tenemos que hacer, lo que sea, ¿verdad? aunque sea trapear pisos, pero algo teníamos que hacer para ayudar a lo que estaba pasando a nivel mundial y que nos estaba golpeando tan fuerte en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues terminó así esta historia, logramos secuenciar, ¿verdad? Fue, fue, fue bien importante para, lo, para, para, para nuestro equipo y para el país que, que se generaran estas primeras secuencias. Más adelante, pues ya vino esta conciencia importante de, de, de entender por qué es necesaria la vigilancia genómica en los países. Muchos países ya contaban con ellas, sin embargo, la respuesta fue distinta, ¿verdad? Historias de éxito como México, Sudamérica, era el trabajo colaborativo, lo hizo todo, ¿verdad? Sí. Es decir, eh, allí no era una institución nada más secuenciando y analizando e investigando, sino universidades, centros nacionales, hospitales privados, todos sí. se unieron por un bien común, ¿verdad?
0: Eso te iba a preguntar, digamos, ¿qué digamos, ¿Generan estos resultados? ¿Qué consecuencias traen esos resultados? ¿Cómo lo que tú y, y el, este equipo de científicos hicieron, ¿cómo apoyó a, a digamos, abordar la, la crisis del de, de digamos
1: Yo creo que al final los resultados que nosotros obtuvimos tenían un desfase, digamos, porque nosotros teníamos muestras desde el inicio hasta cómo iba la pandemia, y en ese momento cuando nosotros, cuando nosotros hicimos nuestras secuencias, eh, todavía no se habían liberado tanto lo, las, los, eh, eh, las restricciones de movilidad y todo sí nos dimos cuenta, por ejemplo, en nuestros análisis sí pudimos observar que cuando se abrieron las fronteras la diversidad se disparó verdad la diversidad viral se, se disparó y eso ya era una alerta importante ¿verdad? todavía no habían circulando variantes de, de importancia epidemiológica en el país fue justo antes de, de eso ¿verdad? entonces eh, creo que también lo, que, lo importante fue ese empujón a a, otros, a otras instituciones a decir, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? al final el Laboratorio Nacional de Salud ya, ya tiene implementada esta vigilancia genómica de ahorita, verdad. sí, ellos, ellos tienen sus... Su ¿Están haciendo
0: secuenciación? Entonces?
1: Ellos hacen secuenciación, todos oh. estos boletines cuando sale, bueno, eh ya está circulando tal variante, porque el laboratorio nacional está sí, generando sí, sí. Sus secuencias y ellos están haciendo sus reportes, ¿verdad? Mira,
0: qué increíble, cómo el proyecto que ustedes empezaron y que generaron resultados, eso abre la puerta para que empiecen a... Sí, digamos,
1: al final sí, creo que fue una necesidad a sí. nivel mundial y que, y, que, y que obviamente tarde o temprano tenían que, que involucrarse, ¿verdad? Pero eh, al final nosotros demostramos que se podía hacer en Guatemala, ¿verdad? Que muchos países centroamericanos todavía no lo hacían hasta hace, hasta hace poco, que se podía hacer en Guatemala, que teníamos el recurso humano, sobre todo, ¿verdad? Y, 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 y los equipos y todo, entonces que, que era algo que, que era necesario implementar y, y que de nuevo ahora, hoy por hoy, ya está implementado, ¿verdad? Eh, también, digamos, el Laboratorio Nacional empezó un poco más tarde, así ah, la, eh, la Asociación de, de Salud Integral, creo que se llama. Okay. Ellos también hicieron un esfuerzo importante en secuenciar antes de que empezara la Laboratorio nacional de salud, ¿verdad? Durante 2021 ellos generaron muchas secuencias también, ¿verdad? Eh, otra cosa que yo lo veo como una ganancia importante es que nosotros trabajamos en conjunto con personal de la Universidad del Valle, la Universidad Mariano Galvez y la USAC, ¿verdad? Entonces, creo que nosotros sí aprendimos la lección de trabajar en equipo sin importar la bandera, sin importar de dónde, de dónde venís, eh, sin importar tu disciplina, yo trabajé con químicas biólogas, ¿verdad? Todas las que hicieron la parte del laboratorio de secuenciación son químicas biólogas, que hoy pues son mis compañeras de trabajo, ¿verdad? Eh, pero pues nació de ahí, ¿verdad? Nació de, na nació de decir, de nuevo, trabajemos juntos porque es lo que necesita el país, ¿verdad?
0: Qué buenísimo. ¿Y ahora estás trabajando en Y tecnología? ahora estoy
1: trabajando ahí a partir de este proyecto, pues que, que conocieron un poquito más mi trabajo eh, y, y pues... Luego hubo una oportunidad, eh, el instituto está tratando como de darle mucha más fuerza a la investigación. La verdad es que el instituto, aunque se llama Instituto de Investigaciones, mucho tiempo estuvo dedicado a brindar recursos de docencia, ¿verdad? Es decir, sí. preparaban todos los laboratorios de docencia de los que se forman en las áreas de ciencias biológicas en la Universidad Mariano Alves. Entonces, eh, ahora hay un enfoque muchísimo más importante en promover la investigación, ¿verdad?, de tal cuenta, pues ya ahorita, ya en este año se han generado varias publicaciones y estamos bastante felices con eso, ¿verdad? Es eh, y pues, es, pues fue otro reto completamente distinto, ¿verdad? Aquí estoy como coordinadora de investigación y te decía que es investigación en un montón de áreas, es química, biológica, biomédica y biofísica. El área biofísica eso todavía no está desarrollada, pero sí hay investigaciones en el área química, en el área biológica y en el área biomédica entonces pues yo estoy trabajando con proyectos todavía en colaboración con el Centro Universitario de Zacapa tenemos un proyecto DIGI que es una siguiente fase de SARS-CoV eh, que estamos trabajando también en conjunto con ELIX ELIX después de este proyecto nos buscó y entonces oh, ahora, bueno ahora estamos sea. trabajando con ellos y eh, también hay otro proyecto de la doctora Carmen Lucía Iurrita que es de metabarcoding de polen, verdad? que es un poquito entender oh, qué, pla oh. qué plantas de, de polen, de qué plantas están llevando las abejitas con eh, herramientas moleculares, ¿verdad? Sabiendo que el ADN de qué, de, de polen de qué hay ahí, ¿verdad? ¡Ay! Todo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso lo estamos trabajando también en colaboración. El otro que te contaba el doctor Sergio Pérez, que este, digamos, es, sí es un proyecto de ellos y nosotros solo estamos aportando un poquito, ¿verdad? Los otros dos proyectos son proyectos que se gestionaron en, en colaboración, ¿verdad? El de metabarcoding y el de y el, la segunda fase de SARS-CoV y pues por ahí también pues hay, pro, hay proyectos de metabolómica de café que es un poquito entender eh, qué metabolitos producen los cafés nacionales oh. desde química desde el área de química que sí. es que, 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 pues por ahí están unas químicas eh, pues bastante brillantes desarrollando esta idea
0: Ay, eh,
1: hay, um, hay un proyecto por ahí de, de, de sistemas educativos de nutrición eh, hay, hay hay una veterinaria ahorita en el equipo eh, que también está trabajando con, con también este enfoque de una salud que es un poquito un enfoque que yo aprendí estando en la ENAP y que tiene que ver con que eh, estas enfermedades con las que he trabajado muchas zoonóticas o de origen zoonótico, que quiere decir que eran enfermedades que eran exclusivas de animales y que después eh, por un salto evolutivo llegaron al humano y algunas eh, pues como sasco fueron súper exitosas y otras un poquito menos como, como chagas, ¿verdad?, eh, entender cómo nuestra salud depende eh, de, de un enfoque más integral, ¿verdad? más holístico, que tiene que ver con cómo nos desarrollamos con la naturaleza eh, qué tan respetuosos somos con la naturaleza y cómo eso no solo es por ideología, no solo es por amor a la vida silvestre, sino que también es por nuestra propia salud, ¿verdad? O sea, sí o sí tenemos que tratar de una forma armoniosa y respetuosa los recursos naturales porque o es porque nos nace por amor o es pues porque estamos viviendo ahorita encerrados por pandemia, porque, porque justamente no tuvimos este respeto por, por, por la naturaleza. Pues
0: entender que nuestro bienestar, digamos, está relacionado de alguna manera con el, el ambiente. Exactamente, que está. exactamente. Entonces, exactamente. este eh, por, por lo que medio he leído, este, este enfoque de una salud te incluye el ser humano, la salud del ser humano, como siempre se ha abordado, eh, y también el ambiente, ¿no? Exacto. Y también. Eh, los animales exacto, pero, pero exacto, y, sí. y, y, y no solo los animales Digamos que están Adentro de la naturaleza Sino también El ganado Digamos exacto, toda, todas Estas exacto,
1: prácticas exacto. De, de cómo Sí Y, y, y digamos sin que, se, sin que estuviera Como etiquetado Como una salud Ya el ENAP Era el, era el enfoque Que siempre se implementó ¿Verdad? Es. El ENAP Se conformó Durante mucho tiempo No solo por, por Biólogos ¿Verdad? Era un equipo De químicos biólogos Había una antropóloga Maravillosa sochi Eh... Xochitl, eh que al final, digamos, nos, en, nos ayudó a entender que uno no puede llegar a imponer un sistema de cómo prevenir eh, enfermedades con lo que nosotros sabemos, ¿verdad?, sino llegar a las comunidades, entender cómo se desarrollan, aprender de ellos y juntos generar estrategias que sean útiles y que sean sostenibles en el tiempo, ¿verdad?, al final, el trabajo que ha hecho la ENAP en, en comunidades eh, de zonas hiperendémicas es extraordinario, ¿verdad? La gente al final se adueña de los programas de vigilancia y son ellos los que perpetúan estos programas. Al final, los fondos de financiamiento se acaban, pero el aprendizaje que generan las personas, eso no, no se acaba nunca, ¿verdad? Entonces, eh, aprender eso, ¿verdad? Aprender a llegar a un lugar y... y, y Siempre con los ojos de aprender, ¿verdad? Sí. Siempre bien, con los ojos del aprendizaje, de entender cómo se, cómo se desarrolla y cómo podemos nosotros colaborar y eh, que nos ayuden también, ¿verdad?
0: Ok. Dentro de esto, qué, ¿qué maneras has encontrado de cómo proyectar la ciencia a la sociedad? Digamos, me contabas un poco de, de proyectos que tenés con, con niñez.
1: Sí. Otra cosa importante que yo siempre he pensado, esto que hablábamos de, bueno, yo, yo aprendí esto... Y si tú quieres aprender, con mucho gusto yo te voy a contar lo que yo he aprendido y juntos podemos aprender, yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, ¿verdad? Yo siempre he pensado que en la docencia eh, uno está del lado del que da la cátedra, pero siempre terminas aprendiendo algo de tus estudiantes, siempre, ¿verdad? Eh, ese compartir el aprendizaje, eh, creo que es muy importante para el desarrollo de los países, definitivamente. Creo que eh, tenemos que enfocarnos muchísimo más en el desarrollo de la niñez que en cualquier cosa, ¿verdad? Si nosotros logramos tener un país con, con, con niveles de educación más altos, definitivamente se van a solucionar casi todos los problemas que tenemos en el país, ¿verdad? La clave es la educación. Sí. Entonces, eh, pues... Siempre me han gustado los niños, o sea, siempre he sido muy niñera, eh, me gusta estar con niños. Yo creo que de nuevo es eh, como que tenemos ese espíritu un poco descubridor de los niños y nos entendemos mucho más que con otros adultos, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo empecé en. en aparte, so, bueno, yo soy payaso hospitalario también, entonces. Eh, ¿Payaso hospitalario? Eh, clown, es los clown, ¿verdad? Son como los de como... fábrica de sonrisas. Sí, soy. ¡Ah, sí,
0: de verdad! Sí. ¿Sí? Entonces,
1: eh, pues siempre he tenido como ese de deseo de hacer cosas en una sociedad que veo que está mal y que, y que pues algo hay que hacer, ¿verdad? O sea, no te puedes quedar sentado y esperar que las cosas cambien por sí solas, ¿verdad? Hay que involucrarte, hay que meterte en lo que puedas, como puedas, con tus propios talentos, pero algo hay que hacer, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí también aprendí muchas formas de, de, de conectar con niños, ¿verdad? ...y fui voluntaria mucho tiempo ahí... he en muchísimos voluntariados... Eh, ...y después conocí... ...una iniciativa que se llama Glasswing... ...que es una iniciativa internacional... ...que tiene... Eh, ...varios sistemas de voluntariado... ...uno de estos es, 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 el, es el de educación... ...y el de educación tiene programas... ...con clubes... ...y estos clubes lo que buscan es desarrollar... ...talentos o intereses de los niños... ...en escuelas de zonas de peligrosidad... Eh, ...que difícilmente tienen acceso a estos recursos... Eh, a través de programas de voluntariado, ¿verdad? Entonces, yo estaba obviamente en el Club de Ciencias, ¿verdad? Y durante mucho tiempo fui voluntaria activa, iba eh, como una o dos veces por semana y teníamos actividades científicas, hacíamos experimentos, jugábamos ah, con los niños y todo, ¿verdad? Sin embargo, pues la vida laboral de repente ya no te deja tanto tiempo para esas actividades. Estuve ahí varios años y siempre estaba en contacto como... En lo que pueda ayudar con ellos, Eso, eh, pues es un programa que yo admiro muchísimo, es súper es lindo, además van generando mentores y líderes dentro de las comunidades, ¿verdad? Los niños que están en los clubes después se vuelven formadores, Antes es súper, súper bonito.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué tanto miras que los niños se emocionan con la ciencia? ¿Sí, sí, Much
1: muchísimo, digamos. Hay unos que, los niños, yo tuve muchos grupos de niños, solo niños, súper inquietos, que solo querían saber de Messi. <risa> Pero al final, digamos, cuando ya estés en la parte de experimentar, eh, siempre se, se, se conectan, ¿verdad? Tuve un niño que era pues, brillante. en nuestro eh, Al final hay como una feria científica y ellos hicieron una extracción de ADN con, con la casera, de la ¿verdad? Sí, lo hicieron con tomate, pero... El niñito explicaba, era un niño de 8 años. Él, explica, él, explicaba, él lo hacía. Niño, o sea, lo hacían ellos solitos, ah, ¿verdad? Chica. Y él explicaba, llegaban los demás niños y aquí tenemos el ADN y aquí le echamos el qué. <risa> y esto pasa porque el pH y esto pasa porque no sé qué. Un
0: niño de 8 años es lo que dice la URL. Sí, <risa> ajá,
1: exacto, un niño de 8 años. Aparte es súper brillante, ¿verdad? Uno, yo llegaba wow. como, bueno, quizá me va a costar, quizá no saben tanto, pero son tan curiosos que saben tantas cosas, ¿verdad? Aparte creo que las escuelas en las que yo tuve la oportunidad de estar, los profesores hacían un gran trabajo porque los niños sí tenían una muy buena formación, ¿verdad? Y, eh, pero, pero, maravilloso, ¿verdad? Entonces, siempre me, me hizo como esa falta de, de poder seguir allí, ¿verdad? Ya, ya el, mi vida laboral ya no me lo permitía. Pero ahora estoy involucrada en OWSD, que es la Organización de las Mujeres en Ciencias para el Mundo en Desarrollo, que es una organización a nivel mundial, y yo me metí precisamente con vistas a ir al equipo de STEAM para niños, ¿verdad? Que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para niños. Entonces yo iba con la idea fija de yo voy a hacer un club de ciencias para niños con todas estas mujeres que saben tanto en tantos temas, que son mujeres líderes, eh, figuras, ¿verdad?, y porque, digamos, al final yo sentía que, lo, de nuevo ya lo había dicho, nadie puede enseñar mejor algo que alguien que está enseñando algo que le apasiona Si yo me pongo a enseñar estrategias de venta, seguro que voy a fracasar porque no tengo, no tengo el más mínimo talento en eso. Pero de estas cosas que nos gustan, podemos estar hablando horas, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo quería como que las niñas conocieran estas figuras y que, y que sepan que ellas estuvieron en un contexto similar al que ellas viven hoy, quizá algunas un poquito con más oportunidades, otras menos, eh, pero que sepan que tienen la posibilidad de soñar y si les gusta la ciencia, de vivir haciendo ciencia, que eso se vuelva su profesión de explorar el mundo, de conocer el mundo y que el límite es lo que ellas quieran ¿verdad?
0: y es que el tener una solo con, con tener conocer una, una persona Ajá. te
1: digo, pues... yo conocí a mi maestra que estudiaba en el FPEM para biología y supe que existía la biología como biología como tal, como disciplina entonces, creo que sí es muy importante que tengan estas eh, estas posibilidades de contacto que les hablen con pasión de lo que hacen que les, que les guste y también porque creo que la ciencia no solo sirve para el que va a ser científico, para el que se va a dedicar a la ciencia. Yo creo que la ciencia tiene algo muy importante que es ese método de aprendizaje que en Sudamérica ya está muy aplicado a los sistemas educativos, que es el método indagativo, ¿verdad? Es el método de buscar, de, verdad, de, 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 buscar, de buscar respuestas. Durante la pandemia vimos tanta desinformación circulando como hubo. Una explosión de información, también hubo una explosión de desinformación, ¿verdad? En las redes ah, sí. circulaba cualquier cantidad de idea sí. loca, conspiracionista.
0: En los Whatsapps pasaban que le mandaban Ajá. a tu tía y tu tía lo no creía. Y, uno, y yo le no explicaba a mi mamá, no, Exacto. es un no VH. ¿verdad? ¿verdad?
1: Exacto, entonces, ¿por qué lo creemos? Porque no estamos acostumbrados a ser curiosos, porque no estamos acostumbrados a preguntarnos. Porque es más fácil entender lo que tiene una explicación muy sencilla, eh, sin, sin buscar más allá, ¿verdad? Sin, sin preguntarnos entonces creo que la, esa forma de aprendizaje indagativo, de buscar respuestas es útil para tu vida entera, ¿verdad? para que el día que te enfermes, busques un poquito más de información y no te quedes solo con que te dieron tal medicina eh, que, ojo, que no quiere decir que, que ponerse como un poquito como de autodiagnosticarse, poner en Google y saber qué tener, no, no, pero sí informarte, es importante informarte, ¿verdad? Sí, sí. Eh, informarte y sobre todo cuestionarte, ¿verdad? Sí, yo les digo a, a mis estudiantes, no crean todo lo que yo les digo, o sea, busquen más, ¿verdad? Yo sé unas cosas, pero no, ni lo sé todo, ni sé todo perfecto, ¿verdad? Entonces lo más importante que creo que uno puede transmitir y creo que eso en la sacarlos en, la, en, la, en nuestra formación en biología, lo aprendemos mucho y es a buscar información por nosotros mismos, verdad, eh, porque no tenemos la oportunidad de aprender todo durante la carrera y necesitamos buscar más, entonces yo creo que esto es, esto es un elemento de análisis crítico para la toma de decisiones de toda la vida de un ser humano entonces por eso creo que también es importante, aunque no todos los niños se van a dedicar a ciencias que conozcan esta forma de pensamiento distinto, de preguntarte, de cuestionarte, sí. de buscar más, ¿verdad? Eh, entonces, pues ahorita actualmente con Rocío Silva, sí. eh, ah, ajá, sí estamos, estamos ahí sí, en un increíble. club de ciencias, que es otra, otra bióloga, también está Crista, que es, eh, ella es química, eh, está... Están otras compañeras que se han ido involucrando. Ahora somos un grupo pequeñito, pero estamos WSD. haciendo. De WSD. Okay. Dentro del equipo de STEAM okay. pa, eh, para niños. Nosotros estamos en nuestro mini equipo de club de ciencias que estamos desarrollando con eh, los niños scout. Oh, eh, con el niño ya ya scout de Guatemala. Ya, o sea, lo que tenemos son un club de ciencia aproximadamente cada dos meses. Eh, está una persona invitada que es experta en su tema. Y obviamente desarrolla el tema enfocado al aprendizaje en niños, ¿verdad? Entonces, aprovechamos que con la pandemia se expandieron mucho estas posibilidades de conexiones remotas, ¿verdad? De, de, de conectarnos eh, por medios digitales. Y tenemos estos talleres en los que están los niños conectados de diferentes manadas, creo que son, de diferentes grupos Scout. Y pues están ahí, juegan con nosotros, eh, preguntan. Lindos, ¿verdad? Lindos como... como como el estudiante maravilloso que uno siempre quiere hasta en, el, hasta en los posgrados, que es el que pregunta.
0: <risa> <risa> la qué increíble! Y qué, qué chilero este esfuerzo de llevar la ciencia a los niños, ¿no? Y que es justo lo que tú decías, la educación desde el principio, desde esta edad tan temprana, tan, tan importante, que, eso, que le va a dar herramientas para el desarrollo, su desarrollo a lo largo de su vida, aunque no se dedique a ciencia. pero Ajá. ¡Qué increíble! Pues, la verdad es que, eh, bueno... Dando, eh, te, eh, terminando, quería preguntarte por tus proyectos que estás haciendo ahorita y tus proyectos futuros que tienes pensado para él y dentro de estos próximos dos, tres años.
1: Pues la verdad es que estoy muy entusiasmada con estar dentro del Instituto de Investigaciones Químicas, Biológicas, Biomédicas y Biofísicas de, de la Universidad Mariano Galvez. Creo que es una oportunidad justo para, para lo que más me gusta, que es, que, que es este trabajo colaborativo en el que pues uno puede dar un empujoncito para que alguien más desarrolle todas sus capacidades eh, creo que, que, que estamos creciendo en investigación a un paso más acelerado del que esperaba eh, estoy bastante contenta con estos resultados eh, proyectos propios estoy trabajando en este que te decía de SARS-CoV-2 eh, en colaboración con el proyecto de Metabarcoding eh, y por ahí ya tenemos otras ideas ya, ya para proyectos para el próximo año eh, pero, pues, mi meta es seguir, ojalá, todo el tiempo que tenga la oportunidad en investigación en ciencias, ¿verdad? Me gusta mucho, que lo llevo de la mano casi siempre con docencia, ¿verdad? Que también es otra de las, de las pasiones que me gusta y, por supuesto, trabajar también como voluntaria con niños, que al final, digamos, pues, uno brinda de su tiempo y todo, pero también como te nutris de esa energía, de, sí. de, de, esa, de esa buena vibra de los niños, de... De, de, de su inocencia de su bondad ¿verdad? que, que de repente un, tristemente la vamos perdiendo un poquito en la vida adulta eh, pero pero sí te, te llegas y das un poquito de lo que tenés pero, pero te vas con un montón de cosas positivas también de regreso
0: ¿verdad? qué buenísimo Eli de verdad pues te agradezco muchísimo que pues, no, hayas no, hecho tiempo para venir a ti. aquí a platicar me le, le encanta escucharte porque realmente es muy motivador ver todo lo que estás sí. haciendo como todo lo que aplicas eh, Tiene un impacto en la sociedad guatemalteca. Estás cambiando el mundo, pues. No, es increíble, ¿verdad? No. Qué, qué, qué buenísimo. Gracias por, por venir acá, no, gracias por compartirnos veces, un poquito. Muchas
1: gracias, Jerry, por la invitación. Fue un gusto estar conmigo.
0: Un gustazo. Y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Y nos vemos hasta la próxima semana.